0: 这里是康门 FM。这就开始了啊！开始吧对，嗯、呃，大家好，欢迎收听这期的康麦 FM， 这是我们的那个遥不可及系列的第三期
1: 。一转眼又第三期了
0: ，但是，但是我今天发现一个致命问题，嗯、前两期咱们聊啥我都不太记得了。
1: <笑>我有点记得，就是池斌是在聊，就是呃民谣音乐的，比如说这个版权运营和他整个就是怎么着赚钱，班子的对对。然后我大概聊的就是民谣是怎么吸引像我这样的文艺青年，让他一直就是用半生时间跟着打转的。对，如何骗的你？对，大概就是这样的两条思路，就是一文一理，就是。假乎乎的，反正也就聊完了。对你
0: 忏忏悔了一下，那个就是如何被骗的，这个就是那文艺文艺失足少女这个心路历程。对对对对对。然后因为池斌那个池斌那个就是聊太太太商务了，就被我们给开了，就这期就没有池斌了
1: 。人家不是坐着商务座在赶来的路上吗？对对，实际
0: 上是他在他人老家还在高铁上呢。然后这期没池斌，就我跟郭晓涵，我俩接着咱们民谣音乐的话题吧。然后我们。呃，单刀直入。嗯啊，呃、嗯我们因为为什么会坐在一起？我们上次三个人一起录节目呢？原、嗯、因很简单，呃，我们都参与了之前提到的那一档民谣音乐综艺节目嘛。嗯，叫《我们民谣二零二二》。嗯，但是吧。哎，我现在真不好说。这节目虽然叫《我们民谣二零二二》，会不会能不能在今年内播完？
1: 也可能圣诞节前后上上档<笑>。反正哎
0: ，<笑>这个这个中国古代文化讲的是，这数字是个虚数，是吧？嗯。嗯雨打沙坑万点坑，万点坑，点对吧？对，我们民谣二二零几,几几都可以。哦、对，因为。就很，我们有一个很原罪的话题，想这期聊一下。嗯，嗯嗯就在我们录制录制节目的今天，我们又在微博上看到另外一个娱乐行业的一个新闻吧。嗯，是那个芒果台，嗯，他们官宣了一个讲艺术家画画的那么一个节目，嗯嗯、叫《绘画少年的天空》，好像、哦、好像是、哦、是这么一个名字。嗯、然后里面有有那种看着比偶像练习生还好看的。男孩子们在画油画、画画，哎，然后这里面的这些所谓的这种导师嘉宾都有谁呢？呃，有有很多有演艺界的人士啊，嗯、李冰冰什么的，嗯、还有非常著名的策展人陆荣之陆老师<哇>啊，哦、这属于台湾当代艺术教母啊，对对吧？所以所以今天拉来了中国民谣音乐教母来聊聊、哎。对
1: ，刚才听说我坐最便宜的飞机来的，<笑>我一直就觉得有点不对，自己的经营有问题。哎、不,不
0: 不，这个下次得注意这个出行的规格啊，啊这个。教母跟教花只有一一字之差，<笑>这你要小心。<笑>我
1: 一直当教花
0: 呢。<笑>对，那我们就觉得现在的很多综艺节目都把魔爪伸向了我们原本认知中的一些纯艺术领域，譬、嗯、如绘画，譬、嗯嗯嗯嗯嗯、如民谣音乐这种非常注重它的纯文学性、嗯嗯、注重文本、嗯嗯、注重它有自己的审美方式的这些纯艺术领域。对。那。呃，感觉有没有这种假想假？我自己心内心的假想，嗯、呃，综艺节目想做民谣，会不会抱着一种想救救这个领域，让他在这么一个复杂的、信息多元且混乱的时代，嗯、让人们再重新关注到这,这一种领域的这个这些人，嗯、这些作品，嗯嗯、是有这样的角度才有这样的节目吗？还是有没有别的原因？然后。这种做法能不能所谓的拯救一群人或者拯救某一个领域、嗯？嗯嗯、我们这期想聊聊以此为话题来自由展开，啊嗯、自由
1: 展开。展开来、啊、来，但但是比如咱之前咱们都参加过一些音乐类的综艺节目哈、嗯，就是大的小的的。<是>其实而且关于这样就是综艺能不能就呃民谣也是一种音乐嘛对吧？嗯、就是关于综艺能不能就音乐这个话题，其实大家展开过几轮探讨了。嗯呃，大概的结论就是综艺是综艺，音乐是音乐，就是你综艺的事儿就不管摇滚乐，哦、对吧？就是，就是、之前可能也也也也有过这样的一个论调，嗯、他只不过是他用你这样的一个乐形式去完成他综艺的这一部分。嗯、你想，其实脱口秀也也在做综艺嘛？其实综艺是综艺，脱口秀是脱口秀，综艺是综艺，嗯、喜剧是喜剧。是但是大家都是把它都捏合在一块儿，因为综艺是现在可能我觉得是大众最喜闻乐见，而且是。呃，就有公共话题谈资的这样的一个
0: 媒介方式，对对，媒介
1: 方式，它就是用这样的传播的，就比如说以前大家呃八点就都要。守着看电视剧《渴望》或什么的，他那里子啥的，对、嗯，<笑>啥都讲。<笑>那个讲讲那个就是呃夫妻关系啊，什么下岗啊什么的那些。现在就是大家呢，可能就是到了周末要守一档综艺，在这个里边他去看，
0: 嗯、去一起乘风破浪
1: 。对他看的可能不，他不可能不不仅仅是要听音乐或者是鉴赏音乐，嗯、他可能还是要找一些呃大家可以共同分享的话题和谈资。<错>就比如说你看呃每一届就是每每。每个周末，就是我朋友圈可能都会被脱口秀大会刷屏，因为大家只有讨论这个是可以跟你呃身边的人有共同话题的，嗯、或者是你讨论这个这个的讨论，它才是安全的。就是两个方面其实是都有的。的
0: 而且讨论这种非常入时、嗯、非常有时效性的综艺内容，嗯嗯嗯、会很快的让你找到你群体。没错，这种共同的、嗯、这种认同认知是很重要的。嗯、比如同样都喜欢某男的，对对，就同样不喜欢谁谁。嗯谁嗯对，你看最这个例子是一定是、嗯、是可以被证明的，比如就像之前杨笠的出现，对,对,对,对，他作为风波的核心，嗯、站在中心的人，嗯、其实被别人选择喜欢或讨厌他，而为自己找到队伍、嗯、而贴标签，其实从某种意义上是牺牲了杨笠这个个体
1: 。这、呃、就为了制造一个公众的话题吧，嗯、或者是一个公众的一个。锚点，我觉得是这样。<错>那就是用这样的维度来看，就是这个民谣综艺的话，就是我们可能想象，在不久的一个月之后，可能大家还是会针对某一个音乐人的某一首歌，或者是他的某一种这种。呃，就是既可能有一点清贫，但又很奋力的这样的一个人生，会形成一个话题。就是他本身的，呃，作品的传唱性和他就是这个人，用一个粗暴一点的词来讲，就是这个人的人设和他的故事性，我觉得是有可能会成为新一轮的，就是公共话题领域的一个谈资的。它相对更安全，<是>我觉得，<本>而且它也有它本身的故事性，而且这个节节节目本身一直在强调的是叫一个人间烟火气的。东西，那我觉得它也可能是在整个这个疫情的这个大环境下面，大家的一种渴望，就是还是渴望能够有一个烟火气的生活，能够投入到这个水深火热的呃生活里面等等。我觉得这些基本的情感诉求会让它成为一个可以被讨论的综艺节目，但这个综艺节目它是不是？要去拯救民谣，或者是民谣能不能被一档综艺节目拯救？我觉得这是两个话题。确实是这么多年，比如音乐产业的这个蓬勃发展，嗯、民谣其实是相对冷清的。民谣的上一个顶点，我觉得可能还是在一六一五、一六一七。在上期我们节目，是<笑><笑>在上期，就是现在他不是一个就是主流，或者不是一个显学吧？是，但是他是一一直有一些人，他就是很坚定的。选择用民谣音乐这种方式来来表达自己，或者是来进行自己在音乐或艺术领域方面的。探索它不是一个就是可以显学的，也没有产业化。包括很多民谣音乐人，他单打独斗，在这个版权运营上也缺乏一定的这个产业经验。这些可能我们上一期也都聊过了。那综艺能不能解决就是这个行业里面的问题？那那可能还不是行业里的问题，还是需要有更多的基础性人才、建设性人才和一些精英的加入。他、嗯、可能会对这个行业、对音乐行业，或者是音乐行业里民谣这个垂类来讲，它可能才是一个比较有助力的作用
0: 。的问题依旧存在，嗯，嗯嗯呃，我们就拿综艺形式来类比他们这些所谓的每个垂直赛道他们的关系吧，嗯，嗯嗯呃，综艺，它是一个很娱乐化，嗯，内容很,很丰富，嗯，嗯且有这种代入感的。这样的一种娱乐形式，对我们所说的这些所有的音综或者什么笑综，对对对，或者现在有了画综，对，其实他们都一核心逻辑就是竞赛逻辑，对，也就是生存性，是是，呃，吸引每一个人从第一集看到最后一集中间的这个悬念吧，也就是谁还在，嗯，或者谁不在，或者又像是五条人一样，充满了一个夏天能被捞五次的这种戏剧性，对，特殊的身体体质，对，那其实。其实它就是一个呃，结合了呃比赛性质的一个重大的娱乐的大礼包。嗯，它就是像你去春节之前去家乐福，你能看到那个旺旺，那个是,是什么都有。对,对对。哎，但是你看啊，它是偏娱乐的。
2: 嗯
0: 。它选择脱口秀。嗯，呃，是合理的，因为脱口秀是有娱乐属性。对对对，他哪怕选择摇滚乐，嗯，也是合理的，嗯、因为大部分摇滚乐是能让场里人嗨起来，嗯、而不是让场里人丧，对对就不是唱哭一片、啊。对对对，对吧？嗯、那你看他选择一些呃老艺人来翻红，嗯、也是来让他他们都会。就是唱跳嘛，对对，连马迪都学会那个跳街舞，跳街舞了，不容易不容易，是吧？所以娱乐是他的，是他基础内核。就娱乐这个时代不讲娱乐至至死，但他应该是娱乐至上的一个一个方式，起码娱乐不会错，不会碰触很多东西。但是这一次当音乐当综艺或者竞赛综艺这个类别触碰到了像民谣以及我们刚刚提到的芒果的那个画画这些东西原本他们这些都是在都很丧，表达自我，他没有想<笑>想过娱乐谁。<笑>对。但他们和这种人们已经熟悉的形式在一起，嗯、会不会不搭？因为其实我跟小韩我们都看过了他们的一些呃演唱跟录制嘛。对、嗯。但我们没有真的没有看任何他们所谓叫真人秀、嗯、或者那种记录他们日常生活的样貌。嗯。嗯所以这方面我。不会担心它不好看，我只是会担心有一种我们我们害怕那种尴尬或者不适感会不会出现，是基于我提到的他们的内核可能比较比
1: 较悲，悲悯悲悯。
0: 对，因为你看是吧？我们俩说呢，说采访一个诗人，那诗人那诗写特别牛逼，然后诗人跟你说：“我每天起床，我特丧，我特别忧国忧民，但是我是用 iPad 写诗的。”你就突然觉得他那个诗。没那味儿了、嗯哦，是是对吧？嗯、所以有这种刻板印象的存在，我不知道你、嗯、你会不会有我这样的担忧嗯
1: 嗯？嗯会有。其实大家比如说喜欢民谣音乐人，一个是喜欢他的作品，另另一个就是大家说的这些人身上的这种音呃诗性，我觉得他还是因为他们有一个。呃，诗性的生活，比如说他们隐居在大理啊，或者是隐居在什么浙江的小山包里，嗯、<笑>对。然后他们有点呃，离刻意的跟这个世界有点远，距离吧？对对，有一点距离，嗯、然后离这个就是我们说的这种呃娱乐，可能稍微远。但那种远是不是也有一种神秘感，或者是有一种大家可以去窥奇的可能性？是，我觉得可能是呃有的。包括其实像我们之前看的一些录制的内容里面，比如说我们提到了老周，就是他唱歌的时候，大家就是都哭，但是哭那个情绪的发泄也是能发泄。的出来的是吧？就是就是，也可能在二零二三，我们录完这个节目之后，<笑>不知道去哪儿这个当下，还是需要一些悲伤的情绪。你,你说
0: ，你说，周云鹏唱歌，我们哭这画面，<笑>你说他这个作用，嗯、特别像那种气功大师代功授课，嗯、然后点一帮人，通
1: 了
2: ，对对
0: 对，就这感觉，
1: 真的。<笑>对，就是其实我觉得可能，比如说综艺或什么的，其实他。这种大的呃流量，或者是这种大平台，它其实还是很多东西是玩情绪的。说白了，那情绪，那嗯，悲也是一种情绪嘛，丧也是一种情绪嘛，这个情绪也可能会引发一些共鸣，或者是一些就是集体。讨论的东西，因为就是在现当下，觉得喜气洋洋已经不够表达这个世界了。嗯、对对对，然后他们的这种真实性，或者是他们这种，呃，因为很少被人看到，就是他们他们的那种比较疏离感的一面，或者是他们也有那种比较非常个性化的，就是。不与世界妥协呀，然后就是，呃，保持自我呀，或者是甘于清贫呀，等等等等，或者是就是那种自我的那个部分不太容易被磨灭。我觉得其实，在当下大家也是希望可以看到这样的故事，能够去，呃，去去去让自己心里更怎么着一点嗯，我是前两天在就是离开这个节目中间，正好就是也回不去北京，就去在浙江那边溜达。跟民谣有点关，但不太相关。就是还是在西湖音乐节现场去看了舌头的演出，嗯、就觉得依然很好。我都看二十多年，从我的少女时期看到现在。<是>他在当下就是他的那种那种，就是所有人都做了那个特别炫的那个 VJ PPT， 对，啊、但是舌头不做。是。然后他灯光什么都非常的沉，他那个早川老师，对对，都非常的沉。然后就是他。给人的那个就是敲击感，就非常的震撼。嗯、那我觉得在那一刻，我还是觉得这样的音乐跟我当下的这种不安、不安定，或者是浮躁，或者这种这种就是、嗯、就是不知道去哪儿的这种迷茫感，它还是给了我一些力量。我我说不好那个力量是什么，嗯、但是我那一刻我就是想听点没有 VJ 特别沉的<笑>这种东西。它是不是需要呢？就是它也可能是有一个可能性的吧。是的。嗯
0: 嗯，我是这么看这个事儿，嗯、因为问题是我提出的嘛。嗯嗯这个问题其实是我，其实我不知道你是什么情况，是我最开始接触到这个剧组时候，嗯嗯、这个问题就埋在心里
1: 。对，大家一直在问到底什么是民谣，或者是民谣它有什么功能、有什么意义？功能对,对，就是这些问题似乎还没有回答，<笑>但是节目已经要录完了。嗯、对
0: ，<笑>这个问题。如果有可能，我们问所有跟这个节目有关联性的人，什么是民谣？嗯、我觉得我们可能很难收到两分一模一样的答案。对对对对,对,对嗯、呃，但是我的问，我一直埋在心底的问题是什么呢？嗯、就是 ，OK， 一个综艺，会倾其所有，嗯、有那么多的资金投入，嗯、这么多的人力物力，嗯、我们录制，我们洋洋洒,洒洒录这么多期，也来了三四十十,十组，我们管他们叫民谣好朋友们，嗯、这些。就是要么是就是圈里的，就是你这个词很怪啊！我那天想了一个词叫民谣 O G 嘛。什么叫 O
2: G？、啊、<笑>因为有一
0: 天他们问我，说那个王迪老师应该怎么介绍？嗯、我说啊，王老师，民谣老狗。这
1: 这对对，<那 S 2> 外乡那首歌叫《老狗》，就是写他的。对啊，我说
0: 我说我说这也不太文明。他们就是说，那有没有方法？你能给我们介绍介绍王老师？王迪老师他是。他是民谣圈的里面的什么呢？我说他可能就是那个，就是说唱里的 OG， 但是他是那民谣的，<笑>但是但是这个、这个、两个词结合在一起就很，对,对,
1: 对很,很奇妙的场景，有点看谱了、啊哎、对对。但是我一
0: 说出他是民谣 OG， 大家就都秒懂了，懂了所以我突然当时反应过来，我说，哎，也许综艺。就像是 OG， 但是民谣还是民谣嗯，嗯，他可以用这个时代的一种新的语汇或方式对对对，让更多人能了解到这些音乐或者重拾这些音乐以及他们的故事，嗯嗯、而在我们看到这么多朋友都是，就是特别愿意过来参与且帮忙出谋划策的时候，嗯、其实我发现正是因为每个人他心中的民谣是什么以及民谣究竟能做什么。都是不确定的。嗯、每个人都希望在这个许愿池中投入一枚硬币。对，也许属于那个老狗的那一枚是二十年前的，嗯嗯嗯、但也许属于另外新来的朋友的硬币、嗯、可能是崭新的，嗯嗯、可能投了比特币也说不定。对对，但就是因为这个东西它拥有自己的魅力，嗯嗯、所以我们才愿意去。我觉得综艺这个东西它太庞大了，是它跟某个事物的结合一定是一个非常奇怪的。结果，但我最担忧的也是每一个我们曾经了解过的综艺节目，嗯、就是那里面有好多我们自己认为很有天才、嗯、或者很值得被人们听到的声音，就是不会有太多的机会露面
1: 。这个有，所有音综里边都有黑马，<对>也都有那个不小心落马，<对>反正所以命吧，这个是。我们就
0: 聊聊这个、嗯、这档节目中，因为我们、嗯、我们这期。音音频电台节目放出的时候，一定是节目已经开播了嘛、嗯？嗯咱们我不,、嗯、不是为了蹭热点嘛，是吧？对，也许也许蹭冷，也许蹭冷点，嗯嗯、对，所以大家已经看到都有谁了。哎、我想问问小韩，嗯、这节目中你自己心中最想加在私货推荐的音乐人是谁，以及原因是什
1: 么？哦、然后我
0: 再介绍我心里的。
1: 嗯，夹、呃、带私货的推荐，我觉得就是，而且我自己吧，我大胆的说一下，我觉得可能会通过这个节目让大家能够有更广泛的认识和喜欢的，可能还是像万晓利这样的音乐人，就是他本身，就是平时因为。太低调，太神秘了。但是观众似乎又好像知道他，比如说之前韩寒用过他的歌啊，或者是怎么样。他就是一直是在这个世界之外，但是也没有完全断。关系的这样的一个状态是，但让但是他这次，比如说他的演出，包括他无论是改编还是原创，还是就是将原来的一些经典作品再进行新的这个舞台上的演绎的时候，他也都拿出了他这几年的一个真本事。这些东西又做的很新锐，就加了好多电子啊，或者是其他的这些呃东西。那大家会在他身上看到。呃，一个是很多的是音乐上的可能性吧，那其次就是这个人他还是有他本身的这个故事性，还有他的人格魅力。然后他也不是那种呃特别会讲话的那种人，他都不会讲话反而会让他有一种反差萌。这个我觉得这些都有可能是一些呃爆点。这这就是我觉得这还挺就是，反正我看了一圈，我就觉得他的这种反差性是。挺让人觉得我我自己估计，我觉得可能会会有一个爆点，嗯、而且他也他所有东西也基本上是呃民谣的一些比较本质性的东西，比如像陀螺啊这样的一些歌，他还是很接接触到那个本质，他既有本质又有延展，然后身身上又有故事。我觉得这样的人就是通过这样的节目出来的话，我是不意外的，但是他出不来也也是不意外的。
3: For.
0: 节目里面，我最喜欢也最想让大家听到一个人，其实是整个节目年纪最大的一位音乐人。哎，是最大的
1: 吗？谁呀？水木年华。
0: <笑>你别闹了，人家是你偶像，
1: <笑>《水木年华》是年纪最大的
0: 。呃，不是，平均年龄就下来了吗？啊啊,啊,啊、哦、对对对对，对
1: 对对那还谁年纪最大呀我？我
0: 想，我觉得其实调书是我特别想让很多人听到的啊
1: 。调、哦、书是六，嗯、呃，他比小丽大，他确实比小丽大。嗯嗯<吧>嗯。嗯
0: 呃，条叔为什么我觉得他的音乐是值得被听到呢？因为首先，其实调书这样的人，他的作品不是这个时代所需要的。调出之前上过一些音乐节目，嗯，基本就都是类似于各种各种各种各样版本的同一首歌，嗯嗯嗯、或者各种各种版本的那种《我是歌手》那样的推歌节目，嗯嗯嗯嗯嗯、但是在那些节目中，你很难有一个真人秀这么大的一个维度或或者深度来讲他的故事，嗯,嗯,嗯,嗯而调出这个人是一个真的，就是你如果你可以形容一个人，比如他是一个美人，嗯、你可以形容一个人他是一个聪明人，哦、或者你形容一个人说他是一个好人，嗯但是如果你形容条书，形容马条，只有一个字就是人。因为他身上的人性的那个啊他那个人性的都不是光辉，他是有一种人性的
1: 缺点，就人
0: 人性的臭汗味儿，能侵犯到你身边的每一个人，且是有一种魅力，对人的真诚热情，还有音乐上那种特别的味道。我之前跟朋友说，有一位台湾的陈姓歌手，不是已经听不着了吗？不遗憾，因为你可以听到马条的音乐，就是给我的感受是一模一样的。而这种音乐，我觉得可能我们很难介绍它有多好，给到很多新听众。但是实际上，当你看完一个节目，有很多真人秀这些不用我们这儿废话的这种立体的展示，你会更热爱这个人和他的音乐。所以我觉得他是我心中的，但咱俩刚推荐俩都是都是都是老梗，对。那年轻一代，你有没有？你觉得这次年轻啊，年
1: 轻，我特喜欢蒋贤贵，他不是一轮游了吗？这没法哎，咱们这节目这
0: 啊，估计差不多，估计那会儿有第一
1: 轮，他不就对啊，对播好几天呢啊，讲对对，反正
0: 我们就不算剧透了吧，反正哎，呀，这这都一轮游了，咱还咱不用不用剧透，对，为什么是蒋贤贵？你觉得特别值得推荐？他
1: 就他特别就是他身上是叫什么？用一个网络词，嗯，但是也有点肤浅。就是无灵感吧，就是他虽然是零零后、啊 oh, okay. 但是他就是他身上，比如他又喜欢一些很复古的音乐，他自己也在做，然后他也，呃，就是看过很多那种，比如说台湾老电影啊，或者是看过一些就是那种，呃，特别经典的一些动画片或科幻的呃著作呀，嗯、就是他脑脑结构知识特别的完整，是，然后就是他那种，因为平时因为在北京有时候也聊天，就是他那种。嗯呃，比如说我有一些那种六零后的大哥，就是聊侯孝贤，他也能聊；<笑>就是聊五百，他也能聊。等再小的点的聊《间谍过家家》嗯，他也能聊。就是他整个是，我觉得是一个特别聪明的把，就是人类的这个好苗子，这个精华全都给吸收到自己身上这么
0: 好的苗子做音乐可惜了，<笑>那
1: 应该做应
0: 该,应该做播播<笑>
1: 对，应该开个播客。对，反正就是觉觉得他对人的观察是很敏锐的，嗯、包括他自己的音乐，因为他也是上一个综艺节目，他也是去年一个综艺节目里的,的呃，算是冠军吧，嗯、但是那个节目没报，所以他可能还还是一个成长期或者成熟期，还没有到那个。呃，就是这种完全的全面开花的这个状态，反而但，但所以他也会有一些呃紧张啊，或者是羞涩，或者是发挥失常的部分。嗯、但是他整个的作品，我觉得就是，首先他的这种在音乐上，他就是写。这种东西写 rap 什么的都蛮好的，就是蛮有天赋的。然后，在语言表达上就是既就是有自己的很独特的风格，然后这个风格又非常的让你有一种似曾相识的感觉，嗯、就是可能有点复古或者是怎么样，就会让你觉得，嗯、呃，就是既熟悉又陌生。我自己是喜欢这种感觉的，嗯、就是它非常的新鲜，但是我能从中找到我以往失去的东西。那它可能又有很多。对于比我年纪更大的人来讲，他们可能让他们回想起自己的青春，自己二十几岁那种就是个性那个范儿，然后对对不羁，但他们现在也都被捶打成老狗，嗯、就<是>就还会还会就是就是馋他的那个新鲜，呃，这些都是我觉得都是后话，他可能在以后的表达里面可能会更多，包括呃后来他可能也会被再叫过来做一些其他的一些表达，嗯、但我个人从呃呃就是。如果说推荐新鲜事力的话，我觉得鲜过还是挺挺挺有意思的一个人吧，啊啊，不错。那你你呢
0: ？我其实最喜欢的其中一个，嗯，可能也是跟鲜过有有有一样的特特
2: ，
0: 你怎么着？我要说一个女孩啊？没有没有一腿啊，也有同样的，就是他们在做的属于他们这年纪的音乐，其实小六
1: ，啊，对他也非常不错啊。因为
0: 其实小六的第一张，嗯，我当时觉得就是。有意思，但是没那么能吸引我，嗯嗯因为小六在做第一张专辑的时候，他能表达那个东西，嗯、其实是我们都能想到的。嗯、但是我前不久听了小六的，就是新专辑
1: 第三张，第
0: 三张，三嗯、而且是没放没发表之前，狼哥塞了我们一堆那个网盘，
2: 哎呦
0: ，<笑>我当时一度怀疑狼哥传错了，嗯、因为那听着跟前面不一样，不一样,、啊、不一样啊啊呃，这次节目中他虽然。反正也不剧不怕剧透
1: 嘛，也没走太远。那个官方怎么说？
0: 也，他也虽然他虽然他也是非常遗憾的较早的离开了这个舞台啊，但他留下留下的歌，很厉害，而且我觉得是非常非常有他个人特色。我觉得他开始学学做音乐，然后并且学可以所用的工具以及丰富性都已经跟原来不一样了。我觉得他应该，呃，努力的好好做自己想做的。就根本不是歌的歌，很好。嗯
1: ，就他不是就是也在自己做制作人嘛，嗯、就是自己编自己的歌，<对>然后也在呃尝试，就是嗯,嗯自己在走自己的路吧。嗯、但是我觉得，就是如果能还有那种就是更厉害的人，嗯、比如说在制作上能就是稍微助力他一点、嗯、或者怎么样，嗯、那种可能会会更好，因为他不是那种科班的音乐人出身嘛，就是体育生嘛，但是他的那种。啊，敏感，还有就是这种天赋的部分还是挺这个这个就是最值钱的，对对，就还是就是放在那儿就是很新鲜的，就像一块大蛋糕一样放在那儿，这个大家还是都能看得见的哈。嗯。但是这种，比如他舞台经验也不是很多啊，或者是怎么样，这个也都是会在一个节目里会比较吃亏。
0: 有了有了更多曝光，未来有人能定他演出，那就是一个成长的过程。对对对。你看，咱俩推荐这两个老老一代的，是。观众一定是跟我们一样，是认知中的民谣音乐，民谣民谣。嗯嗯而咱俩推荐这两个新的，其实也代表这个节目的一个特色，嗯、或者说它的一个一个就是可能会被很多人在较早期间会讨论的话题。嗯嗯、蒋贤贵跟小周这次做的歌，以及他们平时的歌，嗯、都从音乐属性上，嗯、一定不会有人会写是民谣音乐，嗯、包括偏电子化、电气化的呈现等等。嗯嗯嗯嗯嗯而这个节目中，像他们一样选择不是传统刻板印象民谣的音乐人，嗯、其实有很多的。有有有，有有呃，你怎么看这件事儿？你怎么看这些人都会被放到一个叫《民谣二零二2的节目？倘若节目不叫《民谣二零二2叫《歌谣二零二2、嗯、可能大家都能理解，嗯嗯嗯、因为都是歌谣嘛，或者说。嗯曲谣，嗯嗯，对吧？哪怕叫、嗯、那什么某别的谣，嗯，对，音谣，它可能都是、嗯、没有这个词，但是、嗯、这大家都明白。但是民谣这个词，它太专属了，嗯，会不会在大家的前期认知上就会有一种感觉很奇怪的感受呢？我不知道你怎么看这个
1: 。对，就是这个，因为我也录过很多期民谣节目，每次采访大家都会说，就是民谣音乐好像就是一个专属的名词，就是你。就是你，比如说你翻译成 f o C k 好像跟我们说的那个民谣还不是一个东西。是这个就就是那个就是就是，比如说称呼女孩叫小姐叫女士都很麻烦，但叫什么 lady 或 madam 好一点。就是就是还没有发,发明出一个可以把这所有的就是这么一撮堆人对搁一块的这个东西。但是你这两个字，我觉得呃拆开读拆开解读会好一点吧，就是。呃，民谣就是我们不说它是 folk 的话，不说它是一个音乐种类的话，嗯、那我觉得民谣它就是两这两个字是拆开，民就是，呃，比如说来自民间的，或者是关注民生的、嗯、和我们的生活，呃，息息相关的是民，然后谣呢，就像小何说的一样，它是一种流传嘛，就是流传，<是>流传就叫谣，就是一个一个音乐一个曲子，它流传起来就叫谣，这个之前。呃，就是我自己的博客在大内上，就是梁龙有一次来上节目特逗，就是说他以前当保安的时候认识一个，就是他们有一同事是算卦的，反正就是那种大仙儿，就说就说当时说说梁龙做的音乐的问题就在于不够摇，就是<笑>对对，就是我操，一针见血。后来他就出了什么采花什么的，哦、对，贼摇、哦、<对>就就摇起来了
2: ，真的。所
1: 以这这两个字，我觉得就是。嗯如果拆开看，我们可能会更清晰一点，就是它来自民间，嗯、来自生活，可以传唱起来，然后容易这样口口相传的一种音乐类型。就是如果这样去解释的话，<错>可能就是仙棍儿啊，什么小六啊，马条啊，房猫啊，其实就全都可以去呃涵盖进去了。但是这个词儿搁一块儿，它又有了自己专属的那个。死那个可能就有点解释不了这么一撮堆人了、
0: 嗯。而且其实我们喜欢这些新一代的这种新生的音乐人，嗯、你让他们能做老一代音乐人那样的音乐是不可能的
1: 。对，就我觉得就是就是是沙坑里长萝卜，然后水里长<是>长,长水长水草，<对>就是还是你的那个土壤都不,<错>不一样了哈
0: 。否则他们会很怪的，因为你像如果真的像香桂这样的零零后的小孩、嗯能做出《邯郸王子》那种歌，我觉得这是，这不对，这是音、嗯、这这是音乐是是错的。它是逆、嗯、逆向的，他就应该用自己这个时代他能理解的工具跟表达方式去做，嗯、对，所以他是他只是一个属于属从属,属关系，嗯、对，所以我觉得、嗯嗯、对,对,对,对这件事儿，我其实很早就释怀掉了嘛，因为首先啊，就是真诚的说，嗯、如果一个节目里面的民谣全是那种就是专属民谣的话，嗯嗯这节目肯定不好看，比
1: 较丧啊！对，对这这这节目，<笑>我跟你说，这
0: 节目就应该改名叫《我们大悲咒二零二二》
2: 。所以
0: 其实，嗯、哦呃，我们不，我们不愿意把分类音乐，嗯、或者说给一个音乐人一个定性，嗯、来来成为这个节目。嗯、不光是我们，啊，其他人，嗯、我们也不像这个成为大家讨论的一个。一个一个点挺没意思的，嗯嗯、为什么呢？有实际的例子。嗯、这次节目中还有那个谁，嗯、张伟伟不是也来了吗
1: ？哎，对，你这就是例子。也较早的。对对,、哦、对
0: ,对，你说咱们哎，咱这咱这这这属于咱们咱们手气不好。嗯、<笑>对，张伟伟，你扔在马路上，你扔在街边，你扔在那个豆瓣儿。嗯你扔在任何场域，大家都会觉得他是民谣歌手。<对>但张伟伟这次也没有唱民谣，哦、对吧？对对对，他他也他
1: 新歌。对，
0: 对他来说，这这就是解释这一切嘛。嗯嗯所以我觉得，其实可能更重要的是，这些音乐人他们集合在一起，嗯，他们也有自己的一个比较集体性的表达，嗯,嗯,嗯，以及他们的一些在做的事情吧。嗯嗯我觉得这个还是。在音乐属性上挺不同的一个,、嗯、一,个一个特征
1: ，哎，但前两天我在一个那个呃文章里看到了一个伟伟的采访，我觉得他说的也很好，嗯、就是说，呃，他觉得就是民谣音乐大概意思啊，就是。就是应该也是生长的，就是他们这种音乐人也应该是生长的吧，就是他能够不断的打开，用自己的行动和作品去拓宽民谣的这个边界。嗯，我觉得这个态度其实是蛮好的。就是就是伟伟，哪怕是做电子音乐，就是我们也都看了他现场的演出，嗯、做了那个红房子啊，什么黑石头啊啥的、嗯、这些。对，还
0: 有什么什么星？<笑>对，
1: 然后索拉里斯星。<笑>对对,对。就是他所有的这些表达，比如说他有就是文本上可能更科幻一点，或者更魔幻现实一点，<是>然后。在编曲上又做得非常的电，嗯、有一点迷幻，但是整个他所有的这个叙事，我觉得是就是偏一个第三人称叙事，然后关注人间，嗯、关注人的真实的感情，嗯、就是呃偏故事，就是无论红房子也好或者怎么样，<对>就我觉得这样的表达，它可能都是我们说的，哪怕是这三十几组音乐人里边都有的一个共性。我跟你,说你
0: 说到点上了，韦唯、嗯嗯、哪怕做电子乐。他的歌词也是在做描述，对对对。而很多人哪怕唱民谣，嗯、你会发现他的歌词其实都是口号，嗯、这是很大的不同。哦
1: 但我觉得好的民谣大部分都是在讲故事的，嗯、是就是我们喜欢的，而且是用第三人称讲故事，嗯、就是他会去客观的讲故事，呃，或者是哪怕是第一人称的，但他也是一个就是我们以前那个新闻叫什么、嗯、进入式报道，就是对自己的那种观察，哦、但是他也是要剖析开很客观的把自己打开给人看的，嗯、就是比如说像那个老周，他写那个就是盲人电影院，嗯、这个是他嘛？但是也可以不是他，是就是他写一个孩子，嗯、然后。然后就是看大，就是看了那个大象吹口琴之后，呃失明，然后走了一生，又回到盲人电影院，这是一个童话故事嘛？但这个故事你你如果了解老周，那就是他嘛，这就是第一人称加第三人称。但比如说你像。呃，万晓利写的那个狐狸，对吧？就是这个老狐狸，嗯、<笑>年轻的时候是年轻的狐狸，<对>老了是老狐狸。那就是在丛林里，就是又谁也瞧不起，对，又狡猾，又骄傲，又胆怯。嗯、你说他也是在讲一个故事嘛？是但是这个故事也是他嘛，就是、嗯、对吧？就是包括小何早期，他现在可能都不愿意提这些作品，就什么老刘啊什么的那些，嗯、对吧？我觉得好的民谣还都是挺、嗯、挺关注，就是用客观的去。态度去看，在
0: 民那块儿，对对，比较看有了众很,很着重的笔触在那边
1: 。对对对，嗯、哪怕一些呃新时新时代的一些。呃，音乐人，我觉得，比如说你像宏宇的一些作品，嗯、我觉得他也有这个这个本质，对对，就写那个，呃，就是什么呃什么什么春天里的树，或者是什么行歌，就一个人的这种远行，然后一生这个归来，他从本质上都是这样的一个表达，这个就可能是呃偏民的部分，但是有有有很多像你说的那种口号民谣，或者是、呃、我要干嘛我要干嘛那种也很多。这种我觉得他就是他，他很可能就不够摇，他也流传不了太久。因为
0: 我怎么说到这个例子呢？呃，我有过一次经历，是也是抹不开面子，呃，去某个高校，然后就给人就是当个评委，就学校比赛嘛，就来了一对这二人组合，吉他弹唱，说我们是民谣组合什么什么的，唱什么歌呢？哎，开始唱这个《如果有一天
2: 》，
0: 是吧？就这种歌，对我看来其实很口号，哦、嗯，它像是一种宣誓，
2: 嗯
0: ，像是一种，就是、嗯、哎，你知道吗？就是它都是一种情绪，嗯，它啥也没说，嗯，它就是它就是有功能性的，它就跟刘欢唱只不过是从头再来是一样的，而这些音乐，嗯、别看它的形式包装成了很弹唱的这些形式，嗯嗯嗯嗯、而而在我看来，其实我在那儿听了他唱了几分钟，对我来说这就是。在浪费我，因为就是比如说，就是他的这种演唱以及他的歌词，他的表达，这种情绪是进入进入不到我的内心的。我的内心这个门，比如说给他锁上了，我都给他焊死了，对吧？但是你像我们刚刚提到的那个万总唱《狐狸》，对老周唱《盲人影院》，那一步一步的，直到那个听到那个座椅像潮水般，那个淹没了天空的时候，他能进入到你的身体，因为你会相信，对。哇，你会相信他？嗯、对，所以这就是我觉得可能在我看来一种不同吧。嗯嗯。嗯嗯所以我相信这样的，你用这样的的方法论来套这里面的一些貌似不太民谣的人，嗯、其实他们都还挺好的。嗯、包括这次我的最大惊喜其实是刘爽啊、嗯哦。对,对。我原来是戴着有色眼镜看刘爽的。嗯因。因为因为因为我老逗他，我就老逗别人，我说他看那样特别像。村干部，你知道吗？一身正气，对
1: 对对，大背头，<大><说>他那种
0: 帅是特别<笑>特别央视的帅，<笑>对,对
1: ,对，浓眉大眼的帅，对
0: 就帅的你知道，浓眉大眼就特别像就六七十年代国产
1: 似的帅，对
0: ，国产电影那种<笑>高大全的那种
2: 乡村企业家，<笑><笑>对
0: 但是后来我我觉得他的音乐创作是没有问题的，嗯嗯在流行乐板块中，他的词曲都挺好，但是他的现场。感染力也也很强，嗯，所以我觉得他被很多人喜欢是有很强的道理，嗯嗯嗯、他没有卖弄太多别的东西，嗯、他就是做他喜欢的歌，所以这种惊喜都是如果没有一个节目来展现很多音乐人的这个方面，嗯、其实你是很容易就会把这个眼镜一直戴上，戴了好久，嗯嗯，嗯嗯所以我觉得这个这些都是这个节目给我带来很多惊喜的地方
1: ，是挺多的，好像还,还有谁啊？就是还有一些就是多年不见的老朋友，我觉得是一个重逢，哎、就是比如像马飞。这种就是这大哥这两年干嘛真不知道，但回来依旧活蹦乱跳，就满口段子，还挺好的。感觉又回去干导演了
0: 。对他在这节目里真的是太太诡异了，出现对。但你说
1: 他是民谣吗？他应该算吧。算，对对对，就就是那什么，对对，李导演啥的，当年那些就就都很民谣，不也是讲？对，几十几
0: 几十几几十几合一来着？对，就是嗯，这些人其实他们。更像是在帮我们拼凑一个版图吧？对对对，是是是我觉得这是很、哦、很重要的一件事儿，因为中国民谣不能只属于河北，<笑>得属于所有人，也不能
1: 只属于西北，现在、哎、只有西北、哎、对对对西南、河北、嗯、啊，对对，东北,东北啊，就是这样、啊、对，就是完了，完了，这产地全暴露了，哦、对对
0: 对对，就不带北字儿的，就就就就不太不太民谣了，不是这样的，嗯、比如这次哎。我觉得那个海伟吧就特别是一个素
1: 质很好的一个小姑娘啊，
0: 声音很好，然后且她能带出另外一个文化过来。我觉得这个就，我觉得这节目其实应该不是推荐给大家看，推荐给那帮那帮子叫什么，就演出策划来看看。嗯别老选那老几样了，是吧？因为嗯，我觉得这两年中国不说特殊的一些原因，中国的这些偏民谣或独立音乐人，他们收入少，是因为大量的。音乐节板块的这种高收入演出，其实都被那些看上去很热闹的音乐所侵占着。嗯就是嗨不嗨、燥不燥，如果成为了每一个定演出的人他的评选标准，是吧？这些增增一不是，都是一二三四，走，对，带你去，对,对，口号口号嘛，对，就是你为什么总问人家你你想要跳舞吗？是吧？你怎么不问别人？你你想想不想丧一会儿？<笑>所以我觉得，如果这种节目中的一些小众音乐，或者说不是那种传统为为了娱乐公众而出现的音乐人，他的歌能火一火，能让他们多有一些机会去，不只是大舞台，而是多一些演出收入高点的演出。嗯、我觉得真的是挺挺挺希望的。这里面我尤其希望被我的这些身边的演出、嗯、这些策划所采购的一位音乐人，就是钟立峰。嗯嗯嗯因为这人太怪了朱立峰
1: 啊！朱立峰这一二三，他也走不起来。朱立
0: 峰他的音乐跟他的所有的一切，感觉都是很难很难，在这个时代，就是成为一个那种特别舒服、特别那种。那种那种生活就是春暖花开这样的一一种生活了，因为这个时代已经不是那样了。而他身上的气质，由于他的没有改变，反正这他那种气质感觉越来越值，这珍贵了。对，他代表了很多时代。爸爸的活
3: 着每天也轮换着喝菊花、茉莉、玫瑰、你们这些美好的事物仿佛把我往春天的路上带，所以我一次次地摁住内心的雪，他们过于洁白，过于洁净，春天。
1: 什么北岛啊，什么那些人走挺近的，就是他还是进入到了一个诗歌的、呃、世界和诗歌的生活吧，包括他很多的创作是根据呃文学的改编或者是电影的改编，是就是他找到了他自己的一个法门。嗯、这个法门是呃，我可以说是是不直接从生活中就是这样去拿东西，嗯、他是呃用音乐去串联到文学呀、啊，串联到电影啊，包括他自己也写很多书，然后串联到。就是另外的一个世界，就是一个头脑中的世界。嗯嗯、然后他再从这个里头去拿东西，再变成音乐。我觉得这个是他跟其他人，呃，特别不一样的地方。<是>大部分人就是去就是拿这个创作取材，取材都是取材于生活和自己的经历。嗯、他是选择了另外一个呃门类，就是我去另外的的那个艺术门类里再去汲取。嗯、在国外有很多这样的音乐人，是对，在在中国其实这样走的。人并不多，而且这样走在中国走，嗯、大家会觉得，就是说的粗粗鄙一点，就是你装什么逼呀、啊，或者怎么样的，会有这样的刻板印象。嗯、但是，呃，你如果是纵观一个世界的民谣领域的话，像他这样的人，他其实代表了一个。种类或一个风格和一个群体，<然>那可能在中国只有小众在坚持，而且是他自己是那种比较有信念的在坚持这样、嗯、去做。我觉得这个也蛮难得的。这是很
0: 难的事因为其实际上他是、嗯、其实在我看来，他在对于 C 端受众是一个门槛问题。呃，对，因为你写你写一首歌中的苦难或真实，嗯、这个共情是很容易的。因为你就你就像那个阿成阿老师写写齐王，写一个疯子或者写一个什么，你你每个人都会都会在自己的就他书里有写的嘛，写傻子，就是说你每一个人在每一个大院里都见到这样一个傻子站在那里，跟古古鲁姆是一样的，这种共情是容易的，但是如果像小钟这样的，其实。他写卡尔维诺，或者他写谁需要你知道谁是卡尔维诺？嗯、对对对他卡他不是卡尔马克思，<笑>他是对，他跟他为谁呢？<笑>对，他写他写小王子，你也知道为什么小王子能看到这么多次日出日落？<是>所以这些东西如果如果没有这样一个基础，其实
1: 观众是有筛选
0: 的。对，所以就比如说，其实其实是他的解说成本很高，嗯、这是他的问题。嗯、所以我觉得如果。呃，小众能被别人听到他这些歌，而且其实他在音乐性上做了很多放弃啊，他是为了保持了某一种文本的原始属原始属性，或者像，就像伟伟伟伟把尹丽川的那个诗，诗歌花瓶改成词一样，他也是要通过音乐，音乐是他的一个方法来来作为完整表达，这是艺术家的工作方法，所以他是男的，所以干脆小众继续去那个绘画。绘画少年的天空得了，中国最最老少年。哎，
1: 有那个是不是该快有诗歌综艺了？哎，真真的，我都拉上那个拉加杜，咱搞一搞一。歌了
0: 。咱得当选手，我跟你说。我
1: 想当选手
0: 。我也写的，我我夸夸的写，逢年过节就写，是吧？对，诗歌摘诗歌句子摘出来不就是春联吗？需要需要需要，是这样的。对，就
1: 是反正艺术是艺术，综艺是综艺，但是这两者并不是就是说无法融合，或是没有对话。我觉得就是本着一个对话的角度，一个交流的交流的这样的一个。呃，维度的话，我觉得谁跟谁都能谈，<是>谁的谁跟谁都能搭得上。但是你一定要说，一定要有有上有下，有拯救，有被拯救，有主动有被动，有 S 有 M 的话，我觉得这就有点难说。对对，对嗯、但他们都是不同的门类嘛。就是、嗯、那、呃、现在的人的生活，就是也在这几年也相对匮乏吧。那这种匮乏里。能不能汲取一些精神上的一些养料？就是他是用什么样的方式？是用搞笑的方式，还是用呃思考的方式，或者是还是说让悲痛的方式？我说这话有点和稀泥，但是我觉得都可以。嗯、对于我个人来讲，我可能更想要一些，就是嗯，就是更坚硬的东西，就是更更呃尖锐的或尖锐也说不上，就是就是有点像钝器那样的东西。嗯、就别老给我挠痒痒了，我不痒，就是、嗯、<笑>就我需要。划开，你、就是、那个
0: 你那个力道放血，对，你那个力道已经变成没有意义的，嗯、就没有劲儿，不行。嗯嗯嗯对，是重需要一记重拳。
1: 对我我，我反正我觉得我是需要。嗯、那这个拳到底由谁来打？其实，呃，在月下之前，摇滚乐其实也不太好入综入综艺，因为我们从小在那个<笑>听摇滚乐长大的，我们是看着那个人在五道口打架长大的，嗯、觉得这东西怎么可能成为一个全民娱乐呢？而,而
0: 且摇滚乐做综艺其实还有技术门槛。那、哦、不像是其他类别综艺，<对>那就是你每个人唱都能接得上。摇滚乐现场录制，换乐手、换乐器、嗯、换舞台等等，这一系更换、嗯、有摇滚乐自己需要被尊重的部分。<对>这其实是其实不光是文化的有一个 gap，、嗯、技术上都有一些东西是需要被慢慢打破。嗯、我觉得这些都是未来整个行业工作者慢慢。就像咱们说的，摸着摸着河过石头一样，<笑>是一样。对对对虽然摸着河比较爽，有涓涓细流、嗯、在感受你，但是那些石头，你怎么经过它是一个难题，它是攀岩问题，嗯、是文化的攀岩问题。嗯、我一直在想这样一件事儿，嗯,嗯，其实这个节目如果能以群体性的方式把这些音乐人的作品作为呈现。有没有可能再现我们上一次节目的话题？就是他们能不能一起，在像一种文化一样被打包，在某些市场得到爆炸？比如说海外华人群体，比如说台湾地区，或者比如说甚至是东亚其他地方，有这种可能性吗？其实
1: 你去研究这个案例嘛，就是具体的，因为你也是做青年文化观察的，就是我这个事儿我一直没太闹明白，或者是我想听一下你的观点。那呃呃，不就比如说像万青或者是宋冬野，他是怎么样就是通过台湾这个市场又返回来到现在就影响了那么多人，而且他是过了一圈之后反而是他的知名度上升了呢？嗯、就是你作为一个青年文化的观察者来讲，你的观点是什么呢
0: ？有两个吧，我我一个词，在我我一个词，我之前跟别人聊过，叫文化遥望，就是互相就是文化在地，因为地域属性的不同，文化有山头嘛，嗯，文化当你先遥望一个文化，比如说我们经常会作为中国青年人或者中国的青年这种文艺爱好者，经常会遥望韩国电影，对
1: 对对对，因为觉
0: 得都会说哇他们好勇啊，他们什么都敢拍，这是一个。认知，嗯，而在这遥望之后之外，你在这个山头只能看到他们的勇，嗯嗯，但你看不到他们背后的支持，嗯，不仅仅是片方，还有其他的一些资本，在支持这个以及民众的投票，嗯，因为因为韩国又不像某国，可以政府发那个观影券，五块钱可以看那个主旋律电影，嗯，那都是要老百姓自己是是真正喜欢的支持，嗯，它是一个商业行为。所以只能证明是一个市场真正热爱某种东西，才会有这样一个东西、这样的类别存存在。是是是嗯、这种遥望就像当时的台湾文化行业可能遥望来自中国遥远北方、嗯、这样的文化属性很强的摇滚乐、民谣、嗯、音乐的遥望是一样的。嗯、因为这个东西它来自这里，它觉得是那个是是对的。嗯、就这个味儿。对对对。比如说你一个香港歌手，你不唱广东话，嗯、你一嘴京片子。你作为说唱，嗯、大家不会遥望你这种，嗯、因为他跟你的刻板印象的假想是不同的。嗯嗯、而当年这种所谓的成功，是因为有这种遥望的情怀在，嗯、而在当时比较容易的文化交流中，其实也完成了这种输出，加上被吸引者完成了一些翻唱跟推广，其实就这是一种文化破圈逆袭。嗯嗯、这个整个过程其实蛮。蛮像某个时期中国电影的一种遥望过程。第六代，第六代们如果不在柏林，啊、哦、是,是,是吧？不在某些威尼斯，完成这种遥望远方的山头占领者的姿态，嗯嗯、他也很难回到他的一个、嗯、一个主市场，对对对，进行这样的这种发展。嗯嗯嗯、所以我在想，嗯，其实有没有可能有这样的双向刺激？因为就像是《中国有嘻哈》这个节目播出之后。嗯嗯当时我在观察一个韩国的文化现象，是一组来自台湾的做 YouTube 的一组视频工作者，他们因为很很爱看当时的中友戏台这节目，他们做了一组反讽节目，就是所谓的那种 mock up 视频，恶搞，这种人叫做反骨男孩，他们就是化了妆，是吧？你叫吴亦凡，我叫吴亦那个凡，吴亦凡人的凡。对你叫邓紫棋，他这就写邓紫棋，就是你坐这凳子，嗯、对对。所以他们做这样的文化，是因为他观察到了一个东西，他觉得你看那边有一群人傻傻的在搞这个，还在，他是一种文化上一种怪事，奇怪的视角来看你。嗯、而我觉得这样，当然了，反骨男孩那个他们做了很多恶搞呃说唱的节目，变得很火，就是 Go viral 了，嗯、很多人。就追着看，因为觉得很有意思，就像梅尔他们做乐队周尔的夏天，夏天<笑>其实是一样。这种遥望就是，嗯嗯、这个东西梅尔他们做的很合理，嗯嗯对吧？首先这他就很合理，对对对其次，乐队夏天确实有一种北方摇滚的这种大摇滚首都的这种，嗯、这种大北京摇滚共融圈的这样一个情怀，有有有,有。对，所以他的这种遥望也是有他的根基。嗯、而我觉得可能这次的我们民谣的节目的音乐和音乐的群像是一种正向的。嗯不被恶搞，反而成为一种新的这种声音，嗯、给到大家去听
1: 。但是，因为他们比如说他好多歌其实也挺好听的，那有没有通过比如说被主流翻唱或其他的方式更出圈？我觉得是可能的，嗯、因为其实现在就是我那天就是就是在长沙给我一个就是让我彻底了想明白一,一件事儿的一个景象是有一天人喊我去吃饭，嗯、在一条那个都是饭馆的街上，其中有两家类似第三家和第六家、嗯、都在放告五人。对不同的歌，然后我就想，呵呵不是这一条街上两家都在放，这绝对是火了。就是现在这所谓的一个歌火了，首先它的应用场景是最起码一条街上标配两家以上，嗯、是，就是你还是就是跟以前一样，就是在那个这个地方，就是它有一个播放场景。嗯、其次就是比如说在这样的流媒体平台，它有大量的人去。做 cover 或者什么做 f e e t 做什么乱七八糟的，<对>就是拿你这个东西做二创。嗯、其实你像墨盒舞厅也是这么火的嘛。嗯、那这些歌本质上有没有可能有一个是做二创的可能性？就是另外就是这些歌它有没有可能就是大街小巷都放一首《狐狸》嗯，<笑>有点够呛。但大街小巷都放、呃、狐狸》有点极端啊，就有没有？嗯、另外比如说。放一首防弹的歌，我觉得这是可能的。放一首陈丽的歌，<是>这个也是有可能的。是就是哪怕是，呃，放一首《一生有你》，也是非常有可能的。首
0: 先，我觉得这期节,节目、嗯、这节目中很多音乐人他已经有过这样的经历了，嗯、有走<了>过自己成功时刻了。对对对嗯、啊，但是我是觉得现在的独立音乐人跟貌似可以翻唱他们带来大量的音乐人，他们之间的距离已经不再悬殊了。嗯，一个是他的粉丝基数上，嗯、一个是认知上。嗯。一个是大家可能期待这些人的做的事儿不一样，不一样了。
2: 嗯,嗯、呃，
0: 越主流的音乐人越难通过创作作品，来完成自己音乐人属性。嗯、反而是综艺通告，呃，其他的那种影视类的出境工作，嗯嗯、其实对他来说是他的作为一个。一个纯艺人身
1: 份，就是我是我的身份是一个歌手，对，而不是说我的歌真的是那种，<错>就是不是那种陈奕迅就是八百首金曲围绕着张学友，<是>现在不出这样的不，不是这样的，<笑><对>国
0: 内也就许巍还是就是在坚持自己当一个歌手，对,对,嗯、对，或者说这种也不是创作人创作者嘛。嗯嗯都说许巍是中国山下大佬，的
2: ，哎、<哟 S 1> <笑>就是主要
0: 是这个，主要是发际线越来越像，其他倒还好。然后我是觉得他们之间的距离已经变小了，嗯嗯，以未来的未来应该不存在谁帮着谁唱一首歌把他带一带，嗯，而且我觉得这个也。不再是这个市场的一个主流。我
1: 觉得不是一个人翻一首歌，就是这一首歌被广泛的翻，就是这个可能性是有的。对，这个我
0: 觉得是有，因为很多歌缺少这个机遇嘛，嗯嗯嗯被所有人听到，然后他觉得就觉得卧槽，这歌牛逼呀、啊，嗯嗯嗯就是这样的方式。但这里面我觉得民谣音乐是有机会，的，一个是他门槛门槛低，他的编曲是可以让一两个一两个人就完成一个较为完整的翻唱。嗯,嗯,嗯,嗯，昨天看一视频。是那个欧波哦哦，现在叫欧家园老师。然后<在>我也看了，我也看了。然后、哦、在酒吧一九八一歌手翻唱他歌，我<笑>操，我都忍不了了，自己上去了。<笑>上了对，这就欧门弄曲儿<笑>、哎，成语新编，欧门弄曲<笑>对，就这种东西是是是被拉平了，很平很平。嗯、所以我觉得，嗯，因为这些节目中的民谣音乐歌曲，可能它有这样一个容易被再次二创的机会吧。嗯、我觉得是有，但是。我是觉得，可能我最担忧的也是这一点，因为我们看到了，这是一个有淘汰性质的节目嘛。对对对。往往生存的音乐人，他的生存的方式就是他只要唱自己的老火歌，他就能有得到足够的现场选票进行留存。而这些音乐人，我观察一他们的平台以及他们其他的这些作品，就是新作乏力。嗯、是这些音乐人，且不是那种，就是这里面的这种所谓的直属民谣。嗯嗯嗯、他们这音乐人的特点就是新作乏力，嗯、在过去的五到十年中的新作的生产之量之少，嗯、或者说没有这种机会，或者说甚至是他们有想法，但是确实也因为不赚钱，我就不录了，嗯、不写了，这是一个常态。嗯、而那些新来的人，别看他们那个出道没几年，嗯、但是我一看这几个，像小六都出了三张了。嗯嗯嗯他们创造力又很旺盛，嗯，所以我一直在想是为什么？是市场不好，环境不吵，还是那种传统的民谣就是一个慢工出细活的一个打磨过程，十年磨一剑？嗯，这个我想听听你的观点。嗯
1: ，我觉得这还是就是说句车轱辘话，就还是因人而异。就你比如说，老一代像伟伟，就十年出一张专辑，这个也没啥问题，就是他。就是五条人的第一张和《白云饭店》的第一张，正是啊，它是同一年，都是二零一二年那年出了很多张这种牛逼的专辑。嗯、但你到现在，五条人可能出了五六张了，七八张了。对对，<是>但、哦、美美还有双张呢。对对，还有各种双张呢。<笑>然后，对，然后但是伟伟还是就是《白云饭店》这一张嘛，就是他可能在创作上会比较谨慎。嗯、但是你说五条人就是这种七八张，他依然往后面也,也有挺多好歌的，不是说就没有。那<是>你像。呃，陈鸿宇他就是就是自己压榨自己，一年一张、嗯、必须一张，就是不做这一张我就不是人，就这样也压，太牛逼了，就是就是就是他是那种挺工作狂的那种，我太
0: 喜欢他这种性格了。嗯、对，嗯、就
1: 是真的，我觉得他也有，就除了理想三旬之外，他后面很多作品我觉得都还蛮好的，是就是他可能不像理想三旬那么就是大众化全民，嗯、但比如像什么《尔古娜啊什么这些歌，嗯、我都觉得是挺挺好的一个表达方式，都可以，但是就是。其实大，但是问题在于，就是大众记住你，可能只能记住，就像我们上次说的，你那个就是域名一定要短。对你。你的你的域名短，你才能记得住。三三
0: w 点傻逼点 c <笑>对,对对
1: 对，最值钱了。对，就是你这域名太长嘛，大家就记不住，就很很容易就是记一人一首代表作，嗯、就是包括你哪怕记房猫，房猫现在出了四专还是五专，大家可能还是会提什么最最开始的酿啊，什么这柔软啊，嗯、什么美好事物啊。嗯就是观众也没有给他们太多，就是我可以一直跟着你成长的这样的一个机会，呃，机会。但所以这个东西还是看自己，因为比如说你说小六他做东西多，一个是创作表达，嗯、另外他真是签了公司有制作费啊，是这个这个也是很重要的呀。你
0: 刚才说那个为什么五条人？<笑>这时间能出这么多张
1: ，微博能压榨呀！这也得
0: ，这这也得，这也得，那感谢沈凌辉那个就是无情的资本主义小手给他摁压的。
1: 对呀、啊，就是因为很多很多音乐人他选择，就比如说独立是一个自我运营的一个状态，比如说小丽很多年没有签公司，小何那老周等等。嗯嗯他可能就是不会，就是在创作上那么自律和自觉，嗯、可能就是在等着一个感觉或者是怎么样，嗯、而且他可能对自己作品要求确实是很高。是的。那有一些就是这样的所谓的音乐人，他其实是在这个公司的压榨之下，他也确实能给他撵出来。有
0: ,有那个 deadline。<笑>对
1: 对对，那<笑>但是这这这大海里捞砖，他也是就是哪怕。不都是好作品，但是你保证也有作品持续有作品，能够看到你的创作跟你的这个成长的一个轨迹，我觉得，嗯、呃，也是好的。是的就是说白了，它还是，呃，因人而异。你就是主流音乐人，嗯、或者是你做流行的，或者做嘻哈的，它的这个每个人的创作周期和它的这个就是这种作品储备，它也是不一样的。嗯、但是说白了，对于大众市场上来说，还是回到那句话，你如果有一首歌，其实你就够了。嗯，这个这个回到了中<笑>要求比较难啊。<笑>这这不就
0: 是中央电视台那星光大道吗？对，呃嗯
1: 、
2: 对，是一样。嗯
0: ，我觉得，嗯，这个节目期待还是挺多的吧。对，反正随着开播，哦
1: 、对我觉得大家如果认真听音乐的话，这里边确实我觉得是有一些好歌的。如果是你想听人物故事的话，也确实有几个人挺神道的。嗯是的但你如果看那种就是吵架话题什么，男男男男女南南北对立，男女对立什么的，这个好像差点事儿哈。自打自打录到现在都
0: 这帮人都都没啥脾气，就是都不不
1: 吵架，民谣乐人不吵架，这个事情就是也有点。这节
0: 目这些人都都不像选手，就像一群猫一样
1: 啊，对，都像
0: 郭龙养的二十九只猫一样
1: ，比较佛系，就是对吧？你看，你就是说，比如说，你要是听什么。脱口秀大会啊，或者什么的，就是大家还是会拼命的写点这种，就是能能着不上，引火上身的东西，然后再控制那个火候嘛。这些人他还是比较远，这种远，嗯，好不好？不知道，看节目效果吧。
0: 看效果吧，反正这节目开播之后啊，如果不好看，这节目我都我就不发
1: 了。反正我俩都是这种等晚餐没事儿各的眼儿，硌的一会儿是一会儿。是是
0: 是，确实这样。那个，我们这期聊差不多，嗯嗯反正我们其实这一期因为也是节目，大家听到时候应该节目已经正式开播了，播了所以，我们才会正式的把这个节目的内容聊了聊。嗯、然后，那个我们我们其实我们现在就在那个长沙，嗯嗯正在那个叫 standby 对吧？<笑>等着这个节目的录制<对>、呃。录完节目之后，我会再问问小韩时间。我会去到那一个优美的江南水乡，哎呦，来呗，对
1: 流浪，对，
0: 一起流浪，对。然后我们我们随着节目播出，我们边录边看边录。我们之后应该会再多聊聊具体看到哪些好玩的东西吧，是是是是，或者具体的答疑解惑，我觉得这是很好的。对，而
1: 且就是希望那个听众，我不知道你们节目组听众留言踊跃不踊跃，我们
0: 这节目订阅也就两百多人吧，
1: 那希望有这个高质量的一些留言，我觉得反。反馈是最重要的，是就是老听咱俩跟这儿说，<是>其实因为我我们俩成长的那个差不多，其实，嗯、是但是如果观众有更多的这种意见或反馈，嗯、其实可以可以问我们，对对对对,对。
0: 然后你是不是也回不去北京了
1: ？我应该回不去那那我
0: 就给象征发一个这个什么转会合同吧。<笑>
1: 别别别，相声会打死我的！不要笑，我这都是偷着录的。我说你要是能回北京了，咱可以一块回北京，在一块去录录大内，就是就是播客之间串台也是蛮好玩的嘛
0: 。特别像就把人给扣上了。嗯
1: ，好呗，好吧，这
0: 期节目就是这样了，感谢大家收听啊，呃，希望大家也能那个抽空看我们这。看这节目啊，看他们这节
1: 目，咱们<對>咱们民谣二零二二
0: ，不是这个节目的北京北京特供版叫母門《母们》，对《母们》母
1: 門民谣
0: 。好的，谢谢大家，我是剑催
1: 啊，我是小韩
0: ，我们下期见，拜
3: 拜。<音樂>给，把该给的给给，给酒桌上劝你少喝的人，给给，给一个望着你远走，夜半归来为你留门的人，给给。为了你悄悄求着别人的人，给给，把该给的给给,给，给路途中拉你一把的人。劝你少喝的人。